0: Un saludo y bienvenidos al programa 30 Minutos, un espacio en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y lo hacemos de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que, en esa, que trabajan en esas administraciones. Y sin más, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, Pere. Hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Amalia.
0: En primer lugar, gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí en 30 Minutos. Y bueno, comentaros que Pere es jefe de deportes en el Ayuntamiento de Cal Y bueno, pues la primera pregunta que siempre realizo a todas las personas que vienen a invitadas al 30 Minutos, en tu caso en concreto, sería ¿en qué consiste el trabajo de un jefe de deportes en un ayuntamiento, en este caso en el Ayuntamiento de Cal.
1: Pues bueno, eh, dentro de, de las funciones principales es el gestionar el, el deporte en la localidad eh, marcando lo que nos establece la normativa que es fomentar y promocionar desde las entidades locales la práctica deportiva y los hábitos saludables. En mi caso en concreto, principalmente mis funciones son las de llevar a cabo la contratación pública para aquellos servicios, suministros… ...que requieren las instalaciones deportivas, así como la gestión de recursos humanos, el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales y, en general, tratar de facilitar el acceso al deporte eh, a la ciudadanía en general. Ese sería el resumen de, de mis
0: funciones. A ver, porque has comentado eh, has comentado muchas cosas, ¿no? Por un lado tendríamos el deporte eh, eh, que tiene que ver, bueno, pues todos nos viene a la cabeza, ¿no? El deporte de los niños que están en los clubes y demás, ¿no? Por esa parte. Pero luego hay otro deporte que digamos que es para la gente, bueno, pues yo, yo creo que no diría más mayor, pero bueno, que, ¿no? Que eh, el poder facilitarlo. ¿Cómo eh, eh, se gestiona ese servicio deportivo municipal, ¿no? ¿Cómo diferenciáis entre, o cómo planificáis entre... Uh, ¿Unos sectores de población y, y otros?
1: Pues, principalmente, a ver, como, como establece o como siempre nos dice un, un referente en el mundo de la gestión deportiva, José Ramón Cantabella, que es el, el técnico de Villarreal, siempre dice que un servicio deportivo lo que tiene que ofertar es, es deporte. ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues, en Calpe particularmente es, como digo, es particular en cuanto son las entidades deportivas las que se encargan del deporte formativo y el deporte de competición. Eh, desde lo que es el ayuntamiento no existe la figura de la escuela municipal, pero sí que estamos iniciando un camino hacia lo que es la oferta de, del deporte ocio o deporte salud. ¿vale? Entonces estamos intentando eh, generar actividades que atraigan a las, a, a las instalaciones deportivas municipales la mayor cantidad de gente. Es decir, queremos alcanzar el mayor porcentaje de ciudadanía eh, con esa oferta deportiva. Estamos empezando porque es verdad que Venimos de, de unos tiempos en los que el deporte clásico, el deporte de competición, el club de fútbol del pueblo, el club de baloncesto del pueblo, y ahora hemos empezado a, a introducir una serie de actividades no dirigidas a la competición, a generar espacios deportivos dirigidos más bien al ocio deportivo para los más pequeños, tipo pump track, tipo skate park. Y, bueno, poco a poco esa es la forma en la que tratamos de, de ofertar deporte. Tratamos de ser un buen servicio deportivo.
0: ¿Y cómo funciona el introducir nuevos deportes? Es decir, eh, por ejemplo, has comentado el skatepark, eh, bueno, todos estos deportes nuevos. Eh, eh, ¿La gente los demanda vosotros o bien vosotros los ofertáis y esperáis a ver la reacción de, de, de la ciudadanía?
1: Bueno, ahí, ahí ha habido... Un... Eh, en cierta medida, pues observas, ves necesidades, cuando de repente ves aparecer en una pista de fútbol sala muchos monopatines, eh, quiere decir que al, alguien quiere algo. ¿no? Soy yo partidario de, de, de una teoría económica de, de un economista francés, la ley de Say, que dice que para generar demanda hay que ofertar. ¿no? Es decir, ofertemos y se genera la demanda. El tema y el problema, y dentro de una entidad local, eh, viene definida por los límites que tenemos, que son los presupuestarios, eh, la parte económica. ¿Qué hacemos? Pues, por ejemplo, eh, un ejemplo: el pump track se ha venido generado porque hay una gran cantidad de niños que van con patinetas, con monopatines, por la vía pública. Pues, qué mejor que establecer un espacio dirigido a esos niños. El skate park, eh, lo mismo, pero. Hay una parte muy curiosa, que hay determinados deportes que, que por cultura o por costumbre en determinadas localidades no existen. En Calpe no había voleibol, y que es uh -huh. curioso. Y hay en Teulada, y hay en Benidorm, y hay en otras localidades próximas. Hicimos una encuesta este verano en el instituto, 530 participantes, y el 30% de los niños solicitaron voleibol. Y eso ha, dado, ha germinado en un club de voleibol constituido en 2023 en Calpe, que eh, alcanza cerca de los 100 niños en, en, de, de la nada. Es decir, un club que no existía, de repente tenemos un deporte que ha aparecido por generación espontánea, por demanda, ¿vale? En este caso. En el caso de otros deportes, suele haber peticiones por asociaciones, grupos de gente. Tampoco vamos a ser claros que no hacemos caso a todo el mundo. Imagínate que ahora llega alguien y dice, quiero un velódromo, ¿pero cuántos sois? Somos seis. Ya, ya pero es que un velódromo cuesta dos millones de euros. A lo mejor no, no es... Rentable. Entonces sí que realizamos ciertos estudios y ciertos nos tomamos eh, el, el tiempo para observar si vamos a sacarle ese re, retorno a la ciudadanía, si va a ser posible usado por mucha gente. Entonces, uh -huh. eh, muchas veces te la juegas, vale, como la calistenia en su día, en Calpe ya no había calistenia, montamos un espacio calistenia y resulta que es de los espacios más utilizados en el municipio.
0: Entonces, que, hay que hay que además está en la playa, ¿no? Es que, claro, es que, a ver, vamos, claro, vamos a, a, a apuntar que también eh, eh, qué importante es en dónde colocas esas instalaciones deportivas para que la gente lo pueda utilizar, ¿no? Calpe tiene un entorno privilegiado y es que las instalaciones de Calisteña están en la propia arena.
1: Correcto, y además eh, suele ser un foco de concentración de gente muy joven desde el mes de mayo hasta el mes de octubre, que es el tiempo que se pueden quitar la camiseta cualquiera que se pueda colgar en una barra de esas. Entonces <risa> se genera un ambiente, digamos que es un, por una parte es un espacio de deporte ocio y por otra parte eh, también forma, genera socialización entre los más jóvenes, entre gente extranjera que está haciendo deporte y se junta con otras personas que están haciendo el mismo deporte, eh, generamos un flujo de, de personas en un espacio donde nadie hubiera pensado que se hacía deporte, increíble y la verdad que eso pues satisface cuando, cuando lo, lo implantas y da resultados, genial.
0: Es un poco con esa idea que, que comentabas al principio, ¿no?, de, de ese deporte eh, para la salud no vinculada a la competición, que parece que siempre lo hemos vinculado a, a, a ¿no?, a, a, si hacemos deporte tenemos que competir, ¿no?, a introducirlo como algo más en nuestra vida eh, diaria eh, eh, y también en, en las personas de más edad, ¿no? Y de ahí hemos visto que muchos ayuntamientos han apostado por todos estos eh, elementos de gimnasia en parques o diferentes eh, eh, lugares, ¿no? Vosotros también eh, esto lo habéis tenido en cuenta, ¿no?
1: Sí, y además ahora hace una semana se, ha, se han estrenado un nuevo equipamiento de, de equipamiento biosaludable en la playa, además en el Paseo Marítimo, sabes que explotamos mucho lo que es la, la playa y el Paseo Marítimo y, y como dices, el deporte desde, desde mi perspectiva es, tiene que ir dirigido sobre todo para, para todos, es decir, para que pueda acceder todo, todo el mundo, menores, eh, mayores, de más edad, pero también tiene que ser para siempre, tiene que ser un deporte que, que, que nos lleve a una vida saludable, que nos permita llevar a cabo una actividad, que nos permita socializar, insisto, porque al final, ejemplo, eh, tenemos una actividad de zumba que se inició de forma puntual y turística, eh, con una media de asistentes de 30 a 40 personas. Actualmente las clases de zumba se hacen en el pabellón, son 100, 120 personas.
0: Sí, y y 100 o 100 personas eh, sí, que sí, el mismo la... tiempo,
1: correcto, lunes, miércoles y viernes, gratuita además, recoge un sector de la población que, que posiblemente si no hubiese esa actividad no, no harían deporte porque coincide y, y te lo puedo mostrar, el 80% de las personas que participan son mujeres amas de casas que acaban, que acaban de dejar al niño o a la niña en el colegio y que de las instalaciones educativas van al pabellón a hacer deporte una hora, y es increíble las edades, el, el rango de edades, eh, va desde veintipocos a setenta y muchos. Entonces, satisface ver que, que lo que, que implantas, lo que impulsas o, o lo que desde el ayuntamiento tratamos de hacer, que es eh, ofertar actividad deportiva, tiene éxito. También tenemos fracasos, ¿eh? También tenemos fracasos y hay que decirlo también. ¿eh? Generamos un espacio de parkour y es un espacio que nos está generando más bien algún problema que otro. Pero bueno, eh, se aprende, se aprende.
0: No, claro, si no, si no probamos y hacemos cosas, bueno, pues no podemos ver si funcionan o, o no funcionan entonces hay cosas de, de éxito y de fracaso, ¿no? Pero también para en el caso de, de, de calt tiene algunas pruebas que son muy significativas y que, y que bueno, pues ayudan a, ¿no? a, a que la ciudad se, eh, se conozca. Una de ellas, por ejemplo, es la travesía Nado del, del Peñal, ¿no? De, de, eh, que bueno, se ha convertido en un referente no en, en este ámbito. ¿Cómo aprovechar ¿no? la propia Orografía, la propia orografía, las propias condiciones que tenemos pues para eh, montar eventos que pueden bueno, pues, eh, ayudar no solamente a otros sectores de la ciudad, sino a que mucha gente se pueda animar, ¿no?
1: Pues sí, porque además es una prueba, en mi opinión, es una prueba emblemática de, de la localidad, porque es nadar cerca de 4.000 metros alrededor del Peñal de Ifac, es decir, el símbolo de la ciudad, símbolo turístico, muy conocido, y ha generado pues empezó una, siendo una prueba de 400 participantes, estamos cerca de los 650 participantes dentro del agua, con lo que supone de infraestructura, seguridad, eh, el, el voluntarios, es una prueba importante gracias también, y hay que decirlo al organizador, que es el Real Club Náutico de Calpe, que dota la prueba de todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los participantes. Entonces, aquí digamos que, se, se produce algo importantísimo que es la colaboración entre las entidades deportivas locales y, y el ayuntamiento. El ayuntamiento por sí solo tendría muy difícil organizar un tipo de prueba de ese calado y en cambio el club náutico podría hacerlo, pero le facilitamos mucho determinadas cuestiones de infraestructuras, por lo menos. Por, por ejemplo, en, la, en las playas, accesos, duchas... Entonces, digamos que es una prueba que al final es un, un referente en la que no somos organizadores, pero nuestra colaboración pues, eh, tiene un, un importante impacto a, a, a la entidad organizadora, por supuesto.
0: Y porque, claro, la organización de grandes eventos deportivos que estamos viendo, ¿no? ¿Qué incidencia tienen en, el, eh, bueno, pues en las localidades? Eh, pues, por ejemplo, me viene a la cabeza, CALP suele acoger le, una de las etapas de la vuelta eh, ciclista. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, que una, eh, eh, una prueba de este tipo eh, llegue o empiece o transcurra por una localidad?
1: Pues, en, en CALP, lo hablábamos hace poco con, con Carlos Gandrés, que, que es el periodista que retransmite las, las etapas de la Vuelta del TUD. Él dice que en el año 96 ya venía Calpe con la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y eh, hace 2016-2019 se llevó a cabo las dos etapas de la Vuelta a España. ¿Qué ha generado? Pues ha generado que los equipos profesionales ahora mismo, ahora mismo en Calpe están llevando a cabo sus stages, sus, sus concentraciones previas a la competición. Pero además están eh, concentrados tanto los equipos masculinos como los femeninos. Eh, estamos hablando de 150 personas por equipo. Eh, ¿qué, ¿En qué repercute? Pues oye, la, 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 la capacidad hotelera de Calpe es muy grande, pero hay meses en los que cubrir esa, esa, esa oferta hotelera es difícil. pues Gracias a estos stages de los equipos ciclistas se está generando pues, una desestacionalización de, de, del turismo. Más allá de esto, lo que está también eh, re, atrayendo estos stages es mucho cicloturista. Entonces, se está dando una especie de, de corriente de cal paraíso ciclista en la que cuando el Movistar sale a entrenar por las mañanas, hay 100 ciclistas esperando a que salgan para hacerse fotos con ellos. Pero son ciclistas de, que vienen de, de Europa, sobre todo ahora del norte de Europa. Que es curioso, aquí estamos diciendo que hace frío y ellos van de corto, completamente de corto, como si fuese verano. En Entonces, se está generando un turismo deportivo y dotamos a la ciudad, le damos, por supuesto, le damos una, el impacto mediático de una etapa de estas es importantísimo. El alcance que tiene en prensa, en redes sociales, en televisión, eh, la repercusión que te da una etapa de la vuelta no te la da una campaña publicitaria posiblemente, a nivel de países, a nivel de alcance en Europa. Entonces, eh, es positivo, genera molestias, por supuesto por supuesto, al final no puede no puede ser todo perfecto que un pelotón de 20 tíos de ciclistas vayan por una carretera de dos carriles pues genera colas pero claro, también es la oportunidad de mucha gente de poder ver a sus a sus ídolos en persona y en, es más poder entrenar con ellos, porque estás útil, ocupando el mismo espacio que ellos por uh -huh. tanto, yo pienso que es muy positivo el que pruebas de ese tipo de ese calado eh, lleguen a localidades como Calt, como Javia, como Teulada, como Altea, que se está posicionando también en el sector, entonces eh, debemos apoyarlo y desde el ayuntamiento se procura apoyar de una forma muy sutil, porque tampoco podemos hacer muchas cosas más, es decir, al final son entidades privadas, entonces uh -huh. la, la colaboración es más de necesidades puntuales
0: Sí, porque por ejemplo estoy pensando eh, en, en, bueno, en todas las pruebas que, que organizan. Eh, eh, bueno, pues puede ser eh, esto, carrera ciclista, que es más puntual, pero estamos acostumbrados en que casi todas las localidades en España ya cuentan con una, eh, eh, con una carrera, ¿no? Ya puede ser un 10K, una media, una media maratón, etcétera. ¿Cómo desde los servicios municipales, eh, eh, bueno, tú que conoces tu caso de Calp y conoces el de las localidades eh, bueno, del entorno? y... ¿Cómo incide cuando alguien viene oye, mira, queremos hacer una prueba de este tipo en, en vuestra localidad? ¿Qué se hace desde un ayuntamiento? O alguien que se le ocurra decir, mira, yo quiero organizar esto en mi localidad, ¿qué, qué hace?
1: Bueno, pues eh, lo principal, aquí lo que siempre requerimos es que detrás de una prueba que se nos plantee, tiene que haber una entidad deportiva local. ¿vale? Y sobre todo que la dirección deportiva o, la, o el responsable técnico de esa prueba, pues sea un Técnico de Deportes, un grado en Ciencias del Deporte, porque estamos hablando que al final todo este tipo de actividades conllevan una responsabilidad. Sabemos que puede haber accidentes, puede haber algún incidente. Eh, lo que piden es asesoramiento. Tratábamos de facilitarlo en la medida de lo posible. Tienen que cumplir una serie de requisitos, por supuesto, seguros de responsabilidad civil, asistencia sanitaria, eh, el seguro de accidente deportivo. Y en mi caso, por ejemplo, me toca hacer de mediador con lo que es eh, la policía local, que es la que te va a dar la autorización de la circulación por las vías y qué vías sí, qué vías no, y el club. Y normalmente nunca coincide lo que quiere el club y lo que quiere la policía local. Nunca. Eh, suele ser una, una cuestión de, de facilitar el trabajo con, la, con, con el tiempo que he aprendido a ¿Qué, qué es lo que mejor le viene a la Policía Local, en mi caso en Calpe, ¿no? Entonces, yo ya sé qué calles me van a decir que sí y en qué calles me van a decir ni de coña. Entonces, eh, en mi caso, cuando viene un club a solicitarme esa ayuda, pues el asesoramiento es total y absoluto, volcarte con un club, porque una prueba en Calpe, supone que un fin de semana vengan a visitar Calpe mucha gente, tanto para participar como los que acompañan a los participantes, entonces, eh, curioso, la San Silvestre cuando he, se ha llevado a cabo los domingos por la mañana, a mediodía veías gente en los restaurantes con el chanda, con las sí. familias, es decir, sí. se han quedado, generan un impacto económico, pero también generan, pues eso, el conocer una circunstancia que posiblemente si no hubiese esa carrera no vendría.
0: Sí, que es un tipo de, de turismo, ¿no? El que puede traer, eh, además un turismo de, muchas, de lo que llamamos de calidad, ¿no? Porque, bueno, pues eh, lleva una serie de valores, de, 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 el, el hacer deporte y el que también sirva para que mucha gente de la localidad se anime a poder hacerlo, ¿no? Cuánta gente viendo a todos estos ciclistas, cualquier persona que esté eh, en Calpe o pase por allí, verá que hay ciclistas en cualquier sitio, han aparecido bares para ciclistas, todo un entorno lleno de ciclistas y habrá gente ¿no? que, que posiblemente se haya sumado al ver este ¿no? todo este movimiento de, 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 del entorno, por ejemplo, en este caso al ciclismo.
1: Sí, el, 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 ha generado, se han creado muchos eh, negocios tipo cafés, tiendas, tiendas, empresas de turismo deportivo que se dedican a hacer eh, pues, rutas cicloturistas... Y dentro de la localidad, pues pues sí, tienes razón, porque hay mucha gente que a lo mejor no, no, no hubiese cogido una bicicleta si no hubiese todos los días bicicletas. Y, y, y voy a decir, es mi caso. Mi caso, yo acabé encima de una bicicleta porque mis amigos iban en bicicleta, aquí venían los profesionales, tienes la suerte de ver a, pues en su día, Bebé Indurá, Perico Delgado, Gianni Buño, todos, todos los top mundiales. Y hoy en día, hace, esta semana mismo, está eh, en Valverde, en, en el hotel... No te le encalpe. Entonces, genera, genera por, por, por imitación, por, por, porque te gusta. Al final, el, en el caso de los pequeños, ¿vale? En el caso de los pequeños, ver a su ídolo a un metro y poder saludarlo va a generar eh, motivación absoluta hacia llevar a cabo un deporte. Hablamos del ciclismo. Imagínate que un niño pudiera estar en, la, en el mismo sitio que Messi o Cristiano Ronaldo entrenando. Sería lo máximo, ¿verdad? Pues eso será en el ciclismo, en el caso del ciclismo en particular. Que tú estás en la misma carretera al lado de un ciclista profesional que lo ves en la tele en verano, en el tour, en el giro o en la vuelta. Entonces, eh, es, eh, vuelvo a repetir, eh, es importante el impacto que tiene eh, el que estos profesionales vengan, o ese tipo de eventos vengan a, a la localidad.
0: Sí, porque bueno, luego hablando en otra parte, en otra, eh, eh, bueno, pues el tema del deporte, no, de las instalaciones deportivas, que quizás eh, puede ser el, el mayor coste que puede tener para un servicio municipal el tener esas, no tener dotarse de instalaciones de, deportivas de, de algún tipo o de otro. ¿Esto cómo eh, lo planificáis? ¿Cómo decís, bueno, pues mira, ahora vamos a crear esta instalación deportiva u otra no? Eh, un poco cómo, cómo se organizan, sobre todo las expectativas de futuro. Porque se tarda un tiempo hasta que se hacen y se planifican, se dotan presupuestariamente, hay que dotarlo al personal y todo este tipo de, de cuestiones, ¿no?
1: Correcto. El, el, a ver, esto ya depende de muchos factores, ¿vale? Eh, factores como el económico, que es el fundamental, el geográfico, el cultural, si son deportes que están establecidos, si lo que se pretende es mejorar lo que tenemos, pero hay un, hay un factor fundamental, que es el, el factor político. Al final, la decisión política es la que va a permitir que se lleven a cabo instalaciones nuevas, sobre todo con un estudio, como he dicho antes, previamente contrastado, que, que, que va a cubrir necesidades. ¿de acuerdo? Gracias a Dios, hoy en día, eh, basta darte una vuelta por cualquier población, todas las poblaciones tienen piscinas, todas las poblaciones tienen pabellones, todas las poblaciones. Eh, bueno, ahora se han puesto en moda las pistas del atletismo. Entonces. Sí, eh, todos quisiéramos tenerlo todo, pero al final dependemos de una decisión política y de un dinero que es finito. Y eh, pues todos sabemos, los que estamos en las administraciones, que el presupuesto municipal eh, es duro de, de pelar a la hora de rascar un poquito para, para invertir. A la hora de decidir las instalaciones, como te he dicho, pues un estudio previo, ver la demanda que hay de determinados deportes y a veces también es mm, ingenio. ¿Vale? De donde no hay, sacar. De espacios que dices no sirven para nada, pues ahora tenemos en mente un proyecto de lo que era una sala que era una cafetería y de eso va a surgir una sala polivalente para entrenamiento funcional. Y, y dices, pero si no se había previsto ya, pero los clubes hacen pretemporada, si lo necesitan y la, y la gente o sea, quiere para, hacer para,
0: A ver, para las personas que, claro, tú hablas, eh, eh, esto, una sala de es la, una sala eh, donde tienes máquinas para poder hacer deporte, ¿no?
1: Sí, sí ah, una especie ¿no? de gimnasio, una especie porque por, por
0: eh, a lo mejor el término para, para correcto, exacto, agenda, una especie ¿no? de
1: gimnasio con los lo, con los elementos con los menos elementos posibles, porque vamos a tirar de trx, de, de, de cintas, de fit es decir, evitando un poco la, la maquinaria que es lo que encarece el presupuesto. Entonces vuelvo a repetir, tiramos de ingenio, al final tiras de ingenio.
0: Pero al final el objetivo es que la gente haga, ¿no? haga deporte y se acerque. ¿no? ¿Qué peso tiene, eh, por ejemplo, el cobrar por, ¿no? el cobrar por esas actividades? ¿Vosotros en vuestro caso eh, las actividades son eh, gratuitas? Creo que has comentado a la Zumba que sí. ¿O tenéis establecidas tarifas? o, o cómo, ¿Cómo funcionáis, por ejemplo, en vuestro caso en el, en el Ayuntamiento de Caldo?
1: Pues a día de hoy, y, y creo que somos una rara avis en toda la Comunidad Valenciana, somos la única localidad que no cobra por el uso de las instalaciones. Es gratuito, pero desde... ¿Todas, las, pabellón, acción, todas las instalaciones? Todas, todas las instalaciones. Y cualquier ciudadano puede reservar cualquier instalación. Desde el campo de fútbol municipal, para jugar un partido uh -huh. eh, solteros contra casados, el pabellón municipal, cualquier pista. Cualquier pista, eh, el uso es gratuito, previa reserva. Y estamos, estamos trabajando, es, es un modelo que, vuelvo a repetir, llevamos arrastrando desde de hace muchos años. En mi opinión, a mí no me gusta porque lo gratis no se valora. Lo que es gratis no se valora. Y estamos ahora trabajando desde la concejalía preparando bueno, conjuntamente con tesorería para llevar a cabo la, la ordenanza de precios y tasas para el uso de las instalaciones deportivas porque es verdad que para que la gente aprecie una instalación, a veces pienso que si paga, lo va a notar. Nos van a exigir más, porque al final el ciudadano es un cliente, el ciudadano es un cliente que exige lo máximo. Eh, no le puedes decir que es que el foco está fundido, no, es que hay un foco fundido. Yo he venido y quiero jugar con el foco encendido. Entonces, eh, estamos intentando llevar una, una línea más eh, de dar respuesta a todos los ciudadanos, pero con, con, con la exigencia de un previo para cubrir, no vamos a cubrir casi nada, porque ya sabéis que con, con, con lo que se cobra para las pistas eh, es mínimo, pero sí que vamos a intentar cambiar esa, esa orientación del todo
0: gratis. ¿Cuál es, qué, ¿Cuántos deportes ahora mismo estáis ofreciendo desde el Ayuntamiento de CAO?
1: Ahora mismo me pillas, ¿eh? pero creo que son eh, tenemos los deportes mayoritarios. Que es,
0: El fútbol, ¿no? Ahora, supongo que será siendo...
1: Baloncesto, fútbol, fútbol, sala. Eh, tenemos aquí dos clubes de gimnasia rítmica que también es, 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 uh -huh. hay que resaltar ¿no? que aquí tiene un peso específico la gimnasia rítmica importante. Y con la creación ya del club de voleibol hay mucha gente... Lo que, tenemos, lo que sí que te puedo decir es que tenemos 1.500 personas federadas o en los jocs esportivos de la Comunidad Valenciana. Eh, al margen de esa gente que participa en competición o formación, eh, rondaremos unos 300 usuarios de, de uso ocio deportivo. Entonces, estamos hablando de una cantidad importante, teniendo en cuenta que es una localidad en la cual el 62% del, de la población es extranjera y, y mayor. Entonces, eh, partimos con ese hándicap. Cabe decir que por las mañanas tenemos las instalaciones eh, llenas de gente europea, jubilada, que juega ping -pong al ping-pong y al badminton.
0: Al ping-pong y al badminton.
1: Correcto. Dos, eh, tenemos, hay dos asociaciones que vienen por las mañanas y, y es curioso porque, curioso porque llenan el pabellón con sus mesas de ping-pong, con sus pistas de badminton, y cuando acaban de entrenar se van a tomarse su café y los ves en una mesa, 30, 40, 50 personas, vuelvo a repetir, socializando, y después de llevar a cabo una actividad física.
0: Sí, ¿no? También es otro, otro otro y otro deporte que tiene también, es la petanca, por ejemplo, ¿no? Que, eh, en Cal, ¿no? Sí.
1: Tenemos sí. 21 pistas de petanca.
0: Exacto, 21 pistas de petanca, bueno, lo cual eh, bueno, pues es, eh, es curioso. Pero bueno, al final da igual el tipo de deporte que sea, lo importante es que la, la ciudadanía haga deporte y soy Creo que ¿no? es un poco el objetivo de, que tenéis desde, desde el área de deportes de, del, del ayuntamiento.
1: Sí, así es. Y vuelvo a repetir, y, y nos llena mucho el ver gente que, que por edad ya no le, no le debería corresponder, ¿no? Y, y, y esa tendencia ha cambiado, esa tendencia de deporte-salud, deporte-ocio, deporte-social, y ha generado, y repito, que, que gente que a lo mejor si no existiese eso estaría en casa o estaría sentado en un bar, tomándose un café, leyendo el periódico. En cambio, a las 9 de la mañana los tienes a todos allí, haga frío o calor, pantalón corto, su pala de, de ping-pong o su raqueta de badminton y a jugar. Y bueno, eh, como curiosidad, no hay muchos españoles en esos grupos, pero claro, porque son casi todos jubilados. Entonces, uh -huh. eh, ese es, es otro de los objetivos, trasladar y ampliar la oferta deportiva de por las mañanas a el horario de tarde. Pero bueno, ahí tenemos que lidiar con, con la oferta de campos a entidades deportivas. Claro,
0: claro porque y... supongo que por los horarios de tarde estarán más copados por, por lo que son los niños y las niñas no a esas, a esas horas.
1: Sí, eso es lo que nos pasa a todos los que trabajamos en el tema de la gestión deportiva. Nos encontramos que de 9 de la mañana a 2 puedes hacer lo que quieras, puedes organizar lo que quieras, pero a partir de las 4 hasta las 8 y media, 9 de la noche, no hay una instalación libre. Entonces, por eso queremos generar espacios y estamos ingeniándolo para generar espacios que con poco coste cubran necesidades y poder ofertar mayor actividad deportiva.
0: ¿Y qué retos o desafíos tiene por delante eh, bueno, pues desde un servicio de deportes de un ayuntamiento en los próximos años eh, en cuanto al, al deporte en general?
1: Bueno, pues el principal, incrementar eh, la participación ciudadana en las, en las instalaciones y en las actividades. Y para ello lo que estamos es mirando, revisando cómo cubrir una amplia oferta deportiva tanto en actividades como en horarios. Eh, una de las propuestas y copiando al copiando área de deportes de Villarreal es tratar de buscar la la combinación entre la empresa privada y, el, y la entidad local, el ayuntamiento, a la hora de ofertar de, deporte a través de los gimnasios y clubes privados. Aquí tenemos un club de tenis que es privado, aquí hay una serie de gimnasios. Entonces vamos a intentar o vamos a tratar de unir esfuerzos para cubrir eh, o, o ofertar entre ambas entidades la mayor no, las mayores opciones de práctica deportiva. Pero bueno, eso, eso sí que tiene mucho trabajo. Eso, ese es el gran reto.
0: Uh -huh, el poder unirlo. Pues Pere, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de estos 30 minutos. Eh, agradecerte que hayas estado aquí compartiendo bueno, pues, todo lo que conlleva estar en un eh, eh, área de deportes, de, en este caso del Ayuntamiento de Cal. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y ha, ha pasado volando. Ya me doy cuenta porque dicen todos que esto es rapidísimo, que pasa el tiempo volando. Pues es verdad, pasa volando.
0: Pues muchísimas gracias y gracias a las personas que habéis seguido esta entrevista a través de los canales de Twitch y de YouTube o bien se si has optado por la plataforma de podcast, alguna de ellas en Evox, en Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Un saludo y te emplazo para un próximo programa de 30 minutos. Un saludo.